0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec un chercheur. J'ai reçu Eric Goubeau, chercheur et professeur en informatique à l'X. Il est spécialisé dans la sûreté des systèmes complexes, des systèmes cyberphysiques. En caricaturant beaucoup, on pourrait dire que c'est lui qui vérifie si le pilote automatique de votre avion n'a pas de bug. On a parlé de son parcours, de son métier et plus largement de la place de la science informatique dans nos vies. Bonne écoute. Bonjour Eric Goubeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur au laboratoire d'informatique de l'IX, expert en sûreté des systèmes complexes. C'est quoi la sûreté des systèmes complexes en quelques mots
1: Alors en quelques mots, il s'agit de prouver que des systèmes... Qui sont plutôt des systèmes qui euh, régulent nos vies, qui sont des systèmes, de, par exemple, embarqués sur des véhicules autonomes, vont fonctionner correctement, ils ne vont pas mettre euh, la vie des gens en danger.
0: Vous avez fait quoi comme études
1: Alors, moi, j'ai fait des, des études scientifiques, bien sûr, euh, classe prépa, une partie à Louis-le-Grand. Ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique, technique. Euh, je suis allé au cours des mines après. Et voilà, j'ai fait essentiellement, en fait, des mathématiques à l'école plus technique euh, de L'informatique, ça venait d'arriver vraiment à l'école plus technique dans mes temps anciens. Et en fait, l'informatique était mon hobby depuis que j'étais au collège, depuis l'apparition des, des Apple II, des PC, d'IBM, des choses
0: comme ça. Vous n'avez pas attendu d'avoir fait beaucoup de mathématiques pour vous intéresser au, au codage à l'informatique
1: Non, pas du tout. Euh, j'ai eu la chance euh, d'être dans cette époque où la micro-informatique apparaissait. J'avais... Euh, j'avais à peine 10 ans quand l'Apple 2 est, est paru, j'avais 13 ans par là. À quelle époque Alors c'était l'Apple 2, je crois que c'était 77, donc j'avais, j'avais 9 ans. Euh, le PC IBM, je crois que c'est 81, j'aurais peut-être dû réviser, mais en tout cas j'avais, j'étais au collège en tout cas à ce moment-là. Et puis euh, il puis y avait toutes ces calculatrices programmables, Hulette Packard. c'était dans plein de clubs, c'était, c'était fabuleux. Enfin, j'avais la chance de mes parents m'y offert un certain nombre de ces de joujoux et, et c'était une époque très excitante donc j'en faisais tout le temps, euh, j'en ai fait tout le temps depuis <rire> Et donc vous arrivez à l'IX et vous faites des études de mathématiques Donc moi je suis promo 86 qui est une promo très intéressante euh, c'était euh, la première fois qu'il y avait une ouverture il y avait un choix dans les cours, euh, avant à mon époque euh, c'était assez monolithique on suivait tous les mêmes cours donc c'est l'époque des majeurs euh, euh, donc en troisième année on choisissait bon donc le tronc commun je l'ai fait comme tout le monde bien sûr euh, beaucoup apprécié d'ailleurs euh, les cours, c'est ça qui m'a ouvert à, à la recherche. J'avais aucune envie de faire de la recherche avant de faire mes études ici. Euh, donc c'était de très grands professeurs, hein, Bourguignon en maths, Salançon en méca, euh, bah devant en physique quantique, c'était, c'était fabuleux. Euh, et puis euh, donc en troisième année, j'ai pu choisir euh, les mathématiques, euh, représentation des groupes de lits. Euh, bon, il y avait aussi les parties euh, équations différentielles, partielles Jean-Michel Bonny, etc. Ben c'était, c'était, c'était assez fabuleux. Voilà. Donc j'ai surtout choisi les maths, mais en continuant l'informatique comme hobby et...
0: Et l'informatique, vous avez pu en faire à Polytechnique ou ce n'était vraiment pas encore là
1: Oui, ça venait d'arriver peut-être dans l'enseignement de façon même tout à fait importante déjà. Bon, en fait, grâce en particulier bon, à la direction générale de l'époque, mais aussi de celui qui allait devenir mon, mon directeur de thèse, donc Patrick Couzot, qui avait un gros cours là de 18 blocs à l'époque de tronc commun en informatique, qui brossait un tableau très, très impressionnant des de techniques algorithmiques et de programmation à l'époque. Donc oui, j'en ai fait. Par contre, j'aurais pu faire une majeure en informatique, mais pour plein de raisons, euh, bon, des raisons de, d'attrait vis-à-vis des mathématiques. Je ne savais pas si je voulais continuer en mathématiques pure ou en informatique. Et aussi parce que je sentais que si je voulais faire de l'informatique, ce que j'ai fait au final, euh, c'était vraiment l'informatique mathématique, l'informatique théorique qui m'intéressait. Donc autant faire le maximum de mathématiques et avoir euh, voilà, des, des ouvertures.
0: La passerelle était relativement simple dans ce sens-là
1: Alors je trouve dans ce sens-là, oui, je trouve que c'est une des qualités de... Bon, du système d'enseignement français et des grandes écoles, par exemple, de l'école plus technique en particulier, bon, d'école normale supérieure aussi, des étudiants qui ont une culture mathématique très impressionnante euh, par rapport à leurs homologues à l'étranger. Et d'arriver à bâtir là-dessus, euh, dans différentes sciences comme l'informatique, je trouve, est un, une des grandes plus-values du système français et du système à l'école plus technique en particulier. Bon, l'école plus il y a aussi euh, évidemment la, la multidisciplinarité. Hein, beaucoup de choses en physique m'ont m'ont éclairé dans ce que je faisais plus tard. Mais cette jonction mathématiques-informatiques est fondamentale, je pense, et apporte beaucoup à l'informatique, je pense aussi aux mathématiques. Et je pense qu'en France, on a des gros atouts.
0: Donc vous avez fait l'X et aujourd'hui, vous êtes prof et chercheur Alix, vous avez un peu quitté le plateau de Saclay depuis les années 80 ou pas du tout <rire> Oui,
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, j'ai eu l'impression de revenir chez papa-maman euh, adulte euh, quand j'ai repris un temps plein euh, ici en 2014. En fait, je suis à temps plein de, 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 depuis 2014. Euh, j'ai beaucoup hésité parce que ça fait un peu bizarre de ne pas trop quitter <rire> euh, ses origines de toute façon. Alors, ma thèse, je l'ai faite quand même à, à l'école normale. Certes, j'ai suivi euh, mon professeur de l'école polytechnique de de l'époque, Patrick Couseau, qui était parti de l'école normale à l'époque. Donc j'ai revu le quartier latin, ce qui n'est pas désagréable. Euh, après, je suis allé au commissariat à l'énergie atomique pour des raisons, je pense, assez évidentes sur ce que j'ai dit sur la sûreté des systèmes, c'est-à-dire que le milieu atomique, les centrales nucléaires font partie des systèmes euh, contrôlés euh, informatiquement qui sont critiques. Et puis ça m'a ouvert aussi à d'autres contacts, en particulier dans l'industrie, qui étaient très intéressants. Mais certes, c'était aussi le plateau de Saclay, c'était à 400 mètres, euh, en l'occurrence euh, à Nanoinov. Donc je ne peux pas dire que j'ai eu une mobilité géographique euh, extrêmement hardie, même si je suis allé beaucoup à l'étranger, je suis resté à l'impérial college assez longtemps, je vais régulièrement à l'étranger, j'aime bien ça. Mais effectivement, je suis assez sacrésien et parisien.
0: On a parlé très brièvement au début de la sûreté des systèmes complexes, mais concrètement, ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'on sécurise et on sécurise comment
1: Alors je, je vais dire plutôt système cyberphysique qui est aussi un grand mot. système complexe, c'est très vague, ça peut apparaître dans des domaines très... Euh, très en euh, aussi bien en physique, qu'en biologie voilà, qu'en plein de domaines. Donc, parmi les exemples que j'aime bien donner, sur lesquels je travaille plus en termes d'application, euh, il y a tout ce qui est euh, véhicule autonome drones autonomes aussi, pilotés par euh, ordinateur. Euh, même quand les choses sont semi-autonomes ou, ou pilotées dans un avion, par exemple, l'aéronautique a été bien sûr très euh, au front sur les problèmes de systèmes embarqués euh, critiques. Ben le, le calculateur primaire de vol d'un, d'un Airbus, par exemple, c'est, c'est essentiellement beaucoup de théories du contrôle, beaucoup d'algorithmes de contrôle, beaucoup d'implémentations sur des calculateurs, des problématiques de tolérance aux pannes à bord, parce qu'évidemment, si l'ordinateur de bord se plante, il n'y a plus de contrôle. Les, 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 on n'est plus autant héroïque des, des manches à balai, des pilotes qui tirent à fond sur les, les planches à balai. C'est un petit joystick qui, qui ne fait que donner des consignes à un ordinateur qui contrôle les plans de vol. Donc voilà, ça explique peut-être un petit peu ce qu'on souhaite contrôler. C'est le fait que dans ces systèmes complexes physiques quand même, qui interagissent avec le monde physique, d'où cyberphysique, l'interaction entre le monde cyber, le monde de l'informatique et le monde physique de tous les jours, disons, euh, eh bien on veut s'assurer que le, l'ordinateur qui prend la main sur de plus en plus de choses dans nos vies, dans les transports par exemple, comme je viens de dire, ne va pas faire des décisions euh, stupides et mettre en danger la vie des gens. Dans des calculateurs primaires de vol type Airbus ou Boeing, vous avez entendu parler des accidents euh, 737 max, etc., vous pouvez arriver à des situations dramatiques. Bon, euh, les certifications d'habitude sont faites de façon extrêmement euh, impressionnante, les gens sont très bons, hein, ils font leur travail, hein, mais, mais voilà, les, les méthodes peuvent être améliorées. C'est là, là-dessus que je, j'interviens. Au lieu de faire, par exemple, du test, c'est-à-dire de voir en simulant des scénarios classiques, euh, est-ce que ça a l'air de marcher, en gros Et, euh, Au lieu aussi de, de prescrire des façons de programmer, des façons de de, de réfléchir aux algorithmes qui permettent d'essayer de, de faire une conception la plus sûre possible, eh bien, moi je m'inscris plutôt à la fin du processus en général, dire euh, maintenant on veut avoir une preuve d'ordre mathématique du bon fonctionnement, quelles que soient les conditions de vol par exemple euh, et non pas en testant certaines qu'on connaît. Quand on ne teste que ce qu'on connaît, on trouve rarement les erreurs, parce qu'évidemment, les choses qu'on imagine quand on fait le design d'un des système, généralement, on les imagine pour que ça marche dans tel cas. Et donc, en test, ça marche en moyenne.
0: Moi, si mon logiciel de montage euh, plante, bah, je vais m'en apercevoir et le Codeur va venir réparer le bug dans le logiciel. On ne peut pas se permettre de vérifier en cours de route qu'un un logiciel dans un Boeing euh, ne marche pas parfaitement. Non, c'est vrai. Mais alors, comment on fait mathématiquement pour savoir ça
1: euh, Ce qu'on fait, c'est euh, avant qu'on l'embarque, ce logiciel, vous allez essayer de euh, modéliser votre système par des formules mathématiques et de prouver que votre algorithme, qui lui aussi est modélisable par des formules mathématiques, eh bien, euh, remplit bien euh, les spécifications euh, aussi écrites en langage mathématique euh, que, que vous voulez, que... Le contrôleur primaire de vol assure que l'enveloppe de vol que le, le, le soit respectée, c'est-à-dire que l'avion ne soit jamais en situation de trop cabrer, par exemple, et donc de, de perdre la portance. Euh, voilà, ces genre de choses. Donc, au final, c'est des formules mathématiques qu'un mathématicien pourrait examiner à la main, certes. qu'un automaticien, en tout cas, quand il conçoit les commandes de vol, le fait en partie à la main, en partie avec des outils. Moi, je m'inscris comme informaticien dans l'automatisation de ces processus parce que les... Les théorèmes qu'il faut prouver, si vous voulez, la taille des formules, vous pouvez être tellement énorme. Elle est liée à la taille des programmes de contrôle. C'est quelques millions de lignes de code. Maintenant, les systèmes embarqués fait que ça ne peut pas se faire de, de façon euh, enfin, à la main. Et on peut introduire beaucoup de bugs par inattention aussi, même si on a essayé de, de, d'implémenter les bonnes formules mathématiques. Donc, bien sûr, mon, mon, ma recherche s'inscrit dans le fait d'automatiser les processus de preuve mathématique au sens usuel du terme. Et, et, et d'en faire des algorithmes qu'un ordinateur peut exécuter euh, automatiquement et de le faire de façon garantie. C'est-à-dire que l'ordinateur va aussi euh, garantir ce qu'il dit
0: euh, comme étant vrai ou, ou faux. Vous travaillez euh, à, à réaliser ce genre de choses très théoriquement ou, ou vous allez travailler chez des entreprises et euh, tester les logiciels euh, in situ chez eux pour, euh, en tant qu'expert
1: Alors vraiment les, les deux. Je, je ne cache pas mon... Mon intérêt, comme je l'ai dit, hein, je, 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 j'ai toujours aimé les mathématiques et euh, l'informatique est un peu mon hobby euh, à l'origine plus que, que mon métier, mais, euh, mais c'est un domaine qui est fascinant, c'est aussi pour ça que j'ai choisi plus de faire ça que des mathématiques pures. C'est un domaine où on a une extrême liberté sur les outils mathématiques euh, et on a aussi une proximité avec les problèmes pratiques qui est énorme et on peut éventuellement même en... En écrivant des choses complètement abscunces euh, et en se faisant très grandement plaisir d'un point de vue théorique, euh, en, en assez peu de temps, en six mois, un an éventuellement, euh, arriver à des choses pratiques très intéressantes. Alors moi, je, je suis aussi très heureux d'avoir des vrais exemples, ça oriente ma recherche. Euh, il serait faux de dire que s'intéresser aux applications, c'est dénaturer
0: euh, certaines idées théoriques. Quand vous travaillez au, au commissariat à l'énergie atomique, en quoi consistait euh, votre travail euh, Qu'est-ce que vous avez permis de sécuriser, si vous avez le droit de le dire Oui, bien sûr. Je pense avoir le droit de dire un certain nombre de
1: choses. J'espère qu'il y a eu au moins quelques publications là-dessus. Rare, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses confidentielles. On peut moins publier dessus qu'on est euh, en lien justement avec ces, ces entreprises parce que, alors, on ne va pas publier sur le fait qu'on a trouvé un bug dans, euh, dans une centrale nucléaire, bien sûr. On ne va pas créer de panique, etc. Puis, l'objectif, c'est plutôt d'améliorer le système plutôt que de crier cocorico dans ce genre de choses. Euh, bon, mais on a quand même publié le fait qu'on a vérifié, par exemple, des bouts euh, critiques, alors euh, du spin, système de protection intégrée numérique. Donc, dans les nouvelles générations, en tout cas, de, de, de centrales nucléaires, il y a quelque chose qui vérifie en permanence l'état du cœur. Euh, et qui doit euh, faire tomber euh, des barres euh, qui vont arrêter la réaction nucléaire et, euh, donc il y a un calcul de modélisation physique euh, étant donné un certain nombre de capteurs euh, neutroniques, de température, etc. C'est complètement critique, il faut vérifier que ça ne fait pas n'importe quoi donc ça, ça tombe euh, assez vite si jamais il y a un vrai problème et que ça ne tombe pas quand il n'y a pas de problème ça c'est une chose, ensuite on a beaucoup travaillé avec euh, le monde de l'aéronautique à l'époque au commissariat de l'énergie atomique c'était beaucoup Airbus sur la 380 on a publié un certain nombre de choses sur le contrôleur primaire de vol, d'autres collègues à l'école normale aussi et à d'autres endroits. Bon, c'était passionnant, on a d'excellents collègues. Je regrette toujours que la 380, avec un magnifique avion, ne soit plus euh,
0: en service bientôt. Ça vous embête pas euh, d'arriver après le logiciel pour le corriger je, je pense que je ressentirais une frustration à ne pas être celui qui a, qui a farfouillé au départ, qui a créé la chose. Ah oui,
1: vous avez tout à fait raison. C'est... C'est un grand débat et euh, on, on, dans les méthodes formelles, ça s'appelle les méthodes formelles, disons les, les affaires de preuve mathématiques dont je vous parle en informatique, euh, on essaie bien sûr de dire à tous nos collègues euh, industriels et qui en sont conscients, mais il y a des contraintes autres aussi, euh, ainsi que dans le domaine euh, académique, il faut euh, avoir l'idée de la preuve dès le début et, et bien sûr... Euh, faire ça à toutes les étapes. Alors, il y a des, il y a des cycles de vie de logiciel dans lesquels tout ça est intégré théoriquement, etc. Les méthodes formelles ne sont généralement pas intégrées aussitôt parce que c'est un petit peu lourd. Euh, malgré les outils, euh, il y a encore des progrès à faire, puis il faut quand même des, des connaissances particulières pour m- les mettre en œuvre. Euh, donc, euh, donc, souvent, on arrive, entre guillemets, à les vendre, mais d'un point de vue noble, hein, dans, dans, dans ma bouche... Hein. Dans l'activité, euh, au moment où ça devient vraiment super critique, cest à la certification au dernier moment. Mais c'est frustrant parce que c'est le plus compliqué. Euh, vous avez un gros, gros logiciel sans explication. Euh, vous ne pouvez pas toucher le logiciel non plus. Donc quand c'est écrit d'une certaine façon, que c'est très difficile à décortiquer, vous ne pouvez pas le changer. Et bien sûr, moi, je préférais que ça soit beaucoup plus tôt. On, on a parfois des actions, c'est beaucoup plus tôt. Mais c'est plus difficile parce que ça impose des processus plus lourds euh, aux industriels. Et ce n'est pas encore complètement mûr toujours.
0: Ça ressemble à quoi une journée de travail pour vous en tant que chercheur Et je viendrai après à votre boulot de professeur.
1: C'est très varié, c'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien aussi. Il euh, y a des moments très solitaires de lecture d'articles, de réflexion sur papier, etc. Il y a beaucoup d'interactions avec les étudiants. L'enseignement est primordial, je trouve, des doctorants, etc. C'est beaucoup de réflexion sur papier, beaucoup de simulations sur ordinateur... Euh... Et puis, c'est beaucoup d'échanges avec des collègues à l'international, etc. C'est un travail difficile c'est pas, c'est
0: pas solitaire devant son PC, 8 heures par jour
1: Alors, euh, par, période, par période, ça peut être solitaire devant une feuille de papier ou devant le, le, le PC ou le, le Mac, en l'occurrence, pour ne pas faire de pub. Euh, mais euh, moi, je, je suis dans aussi un courant de, de recherche peut-être euh, un, peu, un peu vieillot. J'espère que non. Euh, où l'important, c'est la collaboration. Ce n'est pas forcément... Euh, la compétition individualiste, c'est la collaboration qui n'exclut pas qu'on, qu'on veuille se montrer plus beau que les autres, parfois, bien sûr. On a tous le syndrome du premier de la classe. Euh, mais voilà, je, je, j'aime beaucoup la collaboration, j'aime beaucoup écrire des articles à plusieurs, j'aime beaucoup voir des collègues de tout pays. Euh, j'aime beaucoup ces interactions entre domaines, entre disciplines et entre chercheurs,
0: ce qui me motive le plus. Et euh, votre travail d'enseignant, comment il vient se, s'intégrer à, à ça
1: Déjà, ça nous ouvre, ça nous fait rencontrer des gens. Euh, et ça nous oblige à travailler, euh, à expliquer, à travailler sur l'explication des choses. Et ça m'a fait apprendre plein de domaines, d'ailleurs, parce qu'on enseigne aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément le mieux. On doit s'adapter à des domaines variés. Et, et euh, les interactions avec les élèves m'ont toujours apporté beaucoup de choses. Alors, au, au, pas seulement le recrutement, on entend souvent, c'est bien d'être prof parce qu'on recrute dans le, dans le labo, mais <coughs> les interactions avec les élèves, le fait de devoir expliquer d'une certaine façon, de devoir se remettre en question sur les domaines, la façon de montrer que c'est intéressant de prouver certaines choses, même de, d'expliquer certaines preuves, c'est, c'est vraiment euh, primordial. Je pense qu'enseignant-chercheur, c'est vraiment un très beau, euh, très beau mélange.
0: Vous, vous enseignez quoi à Polytechnique Vous disiez qu'il y avait des, des choses qui n'étaient pas exactement forcément ce, que, ce, ce sur quoi vous travaillez. Oui,
1: alors quand on enseigne, on, on enseigne à différents niveaux. On, on a à l'école Polytechnique, euh, depuis peu, euh, la possibilité d'enseigner aussi bien au niveau bachelor, donc licence, niveau cycle ingénieur euh, jusqu'au M1, M2, disons, et puis les masters et, et éventuellement des cours pour doctorants. Donc, moi, au début, bon, j'étais aussi temps partiel hein, quand j'étais au CEA. Euh, j'ai fait pas mal de cours en M1, M2. C'est assez classique qu'en étant incomplet, on est là comme spécialiste d'un domaine, etc. Puis, de plus en plus, bon, quand, par exemple, quand j'étais nommé professeur à temps complet ici, il me paraissait assez normal de participer aux enseignements de tronc commun. C'est, ça fait partie des, des, des charges normales pour un professeur, des grands cours. Euh, il y a eu une opportunité à un moment donné. Et, donc, j'ai enseigné euh, tronc commun, par exemple, c'était laftra 121 à l'époque, langage de programmation euh, un peu avancé, mais quand même euh, niveau L3. Ce qui m'a beaucoup changé, parce que je n'avais pas du tout l'habitude de, de public non spécialiste. Et puis finalement, les langages de programmation... C'est quelque chose que je connais, la sémantique des langages de programmation est quelque chose que j'ai beaucoup euh, sur lequel je travaille, disons. Mais ce n'est pas le cœur de mon travail. La programmation en tant que telle, le génie de le ciel, par exemple, ce n'est pas du tout le cœur de mon travail. Bon, mais bien sûr, j'ai dû m'adapter à un certain nombre de choses. Donc, j'enseignais ensuite euh, des choses en deuxième année euh, sur l- la programmation parallèle distribuée. Alors, ça fait partie de mes recherches, la, 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 la preuve de système distribué, de l'algorithmique aussi. Mais la programmation en tant que telle de ces systèmes, euh, il a fallu que j'apprenne pas mal de choses. Par exemple, c'est pas, j'en programme un certain nombre, mais pas forcément dans les langages que j'enseigne. Et là, j'ai fait Hatchelor, troisième année, ça a été très agréable. J'ai aussi des aspects programmation et algorithmiques qui ne sont pas mon cœur de, de recherche, mais voilà, qui m'ont beaucoup ouvert.
0: Dans le domaine des sciences, le grand public euh, voit certainement très bien ce que fait un, un biologiste, un, un médecin... Un... Un physicien même. On sait ce qu'il cherche et on sait ce qu'il trouve. Dans votre domaine, c'est plus obscur. Alors oui, on a, on a
1: toujours du mal. Je vois les, les journées des sciences, on n'a pas forcément enfin les portes ouvertes comme ça. On a toujours du mal à montrer des choses. Moi, particulièrement, bon, on ne voit pas grand-chose. Je, je quand même C'est pas frustrant Alors Oui, euh, je vais me permettre de profiter d'avoir l'antenne pour <rire> récuser certaines idées. Euh, moi, j'adore, je suis le premier à consommer de la vulgarisation scientifique. Je lis aussi des, des livres de mes collègues physiciens, je, je suis toujours fasciné. Mais je dois dire que même avec ma culture scientifique, même en physique, je, je, une, une conférence d'un très bon physicien qui vulgarise très bien... Je comprends, je ne pense pas forcément la moitié du début des choses. Mais euh, voilà, on on a tous l'impression de comprendre quelque chose, parce que le monde physique nous entoure. On a cette impression, on parle de plasma, de choses comme ça. Tout le monde va se dire, oui, oui, c'est très beau, l'astrophysique, tout ça. On on imagine des choses. Mais en fait, on n'y comprend pas plus qu'en informatique, je pense. Mais c'est plus partie du vécu scolaire, de l'environnement culturel, que quand même l'informatique. Je pense que c'est amené à changer. C'est frustrant, mais voilà, on s'y habitue.
0: C'est amené à changer. Pourquoi Parce que depuis quelque temps, au collège et au lycée, on apprend le codage, vous voulez dire On, on commence à avoir des représentations mentales de, de votre discipline Je
1: pense, oui. J'ai, j'ai vu l'évolution, euh, par exemple, à l'école plus technique aussi, la, le, le fait que le, le département d'informatique est beaucoup grossi, aussi bien en termes de nombre d'étudiants qu'en termes de... de... De, bon, le soutien d'école et de nombre de, de professeurs. Euh, voilà, c'est des domaines maintenant qui sont évidents pour tous, c'est-à-dire que le numérique nous entoure. C'est, maintenant, c'est des lieux communs quand on parle du numérique, de la digitalisation. Ce n'était pas le cas quand j'ai commencé du tout. Euh, on me voyait d'un drôle d'air quand, quand j'arrivais, informaticien, c'était un peu bizarre. Euh, voilà, donc tout le monde maintenant a une certaine culture minimale, pas encore assez à l'école, pas encore non plus. Euh, il y a des, des gros débats sur euh, est-ce qu'il faut parler du codage ou est-ce qu'il faut parler un peu plus de d'informatique mathématique, un peu des deux, enfin, c'est, c'est compliqué. C'est, le codage, c'est bien, mais l'informatique est une science, il y a aussi des, des fondamentaux, ce n'est pas juste des choses utiles. On pourrait apprendre, il avait été proposé qu'on apprenne à faire du Word, de l'excès, mais ce n'est pas l'informatique. Donc il faut, faut, faut faire attention aussi à comment on enseigne ces choses. Il n'y a pas encore d'agrégation d'informatique, une option en maths, ça va évoluer, mais les jeunes, bon, évidemment, sont tous dans des tas de trucs numériques, beaucoup plus que je ne l'étais encore à l'époque. Donc je pense que maintenant, ça va être beaucoup plus facile de, de communiquer là-dessus.
0: Mais il y a effectivement, vous dites que les jeunes sont de plus en plus dans l'informatique, mais c'est peut-être aussi plus qu'avant des utilisateurs euh, naïfs d'une technologie qu'ils ne maîtrisent
1: pas, non faut, Oui, il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'en effet, euh, tout le monde l'utilise, ça ne veut pas dire que... Et on le voit dans certains discours, c'est-à-dire euh, maintenant, beaucoup de gens pensent comprendre au final des choses ou pouvoir orienter même nos, nos, nos recherches, en ayant une culture, finalement, de, voilà, de, de l'utilisateur moyen. Et c'est, c'est effectivement pas du tout ça, c'est une science qui est aussi ardue que la physique, que les mathématiques. Quand je dis qu'on pense comprendre un, une vulgarisation physique, c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'on pense comprendre, mais personne ne va se mêler de dire à un physicien nucléaire, écoutez, bon, peut-être que ce serait intéressant de s'intéresser à ça. Alors que l'utilisateur quotidien de l'informatique, il a l'impression que... Finalement, il peut être prescripteur. Le monde physique est un monde naturel, le monde informatique est un monde construit. Donc, il y a, il y a cette difficulté dans, dans l'interaction avec les utilisateurs. Euh, bon, et donc je, je pense aussi qu'en revenant sur ce que j'ai dit sur la force de l'enseignement en France, qui est quand même mathématisée, on peut, on peut regretter certaines choses très bien. Malgré tout, ça reste une force fondamentale de notre enseignement. Je pense qu'en en mettant l'enseignement d'informatique, il ne faut pas oublier que ça s'assoit sur les mathématiques, que cette interaction doit être présente très tôt. Ça ne doit pas être juste des utilisateurs un peu éclairés. Voilà.
0: Dans votre discipline, ce serait quoi les grands défis actuels
1: ah, C'est une question qui est très, 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 très compliquée. Quand, quand on programme, il y a une relation intrinsèque entre théorie mathématique et preuve, théorie de la preuve et programmation. L'eldorado un petit peu dans, dans ces domaines, c'est que voilà, on arrive à avoir enfin des théories mathématiques euh, assez euh, flexibles, assez puissantes, assez algorithmiquement euh, tractables, disons, pour que ce soit vraiment utilisé en pratique, comme vous l'avez dit, dès le début, quand on construit un logiciel euh, éventuellement pas forcément critique, qu'un programmeur, euh, normalement, soit amené à à, à écrire ces spécifications, à les vérifier de, de façon assez fluide. L'Eldorado le aussi, c'est de, de, de savoir de plus en plus d'écrire, modéliser des systèmes très variables. C'est compliqué de savoir ce que calcule un réseau de neurones mathématiquement, profondément.
0: Donc, oui, c'est effectivement drôle. L'IA euh, fonctionne sans qu'on sache pourquoi. C'est une boîte noire. Vous, vous pouvez y rentrer avec vos. Alors,
1: on, on espère que c'est partie des choses euh, actuelles qui revisitent beaucoup. Euh, Le domaine de la vérification de programmes dont je viens à l'origine, c'est très intéressant. On reprend des... Des, des, des choses qu'on avait développées pour d'autres aspects et, et on, on voit ce qu'il faudrait améliorer peut-être. Bon c'est, c'est sur le temps long, hein. on n'est pas, euh, je pense à, à arriver à dire tout de suite que les voitures autonomes vont être sans bug et vont écraser personne, on est loin euh, les promesses qui sont faites sont évidemment un petit peu, un petit peu euh, encore commerciales hein. Vous pensez à quelles promesses <rire> Les promesses de, du véhicule autonome qui, euh, voilà, qui sera acceptable par la société demain, quoi, en 2020 euh, Bon, j'entendais encore il y a quelques années qu'en 2021 ou 2022 peut-être, on aurait le véhicule complètement piloté, euh, les mains pas sur le volant etc. Euh, même si le taux d'échec finalement est, est faible, il est inacceptable socialement en fait. Euh, on ne le comprend pas, on, les choses qu'on ne comprend pas, on ne les accepte pas bien sûr. Donc, euh, donc on en est loin, je pense qu'on aura des, des choses partiellement autonomes, des choses très bien. Mais, mais euh, voilà, donc je ne vais pas prétendre qu'on arrive à rentrer là-dedans, mais je, je prétends qu'il y a des choses fondamentales à comprendre. Les mathématiciens euh, s'y intéressent aussi. Euh, mathématiciens, mathématiciens purs et appliqués. Donc pour moi, c'est ça l'Eldorado. C'est moins sexy que de dire qu'on va, on va faire la voiture autonome qui marche demain, mais voilà, on ne le fera pas demain. C'est, c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, Eric Goubeau, et bonne continuation. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science